0: 每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，小马都会带来一本书。同时，我们也会通过这本书认识书背后的、通过文字跟我们交流的这位朋友。今天我带来的这本书来自于月亮先生，他的这本书的书名很有意思，叫做《偏偏是旅人》。马上我们请出月亮先生，你好。
1: 嗯，你好，马哥好，嗯、大家好，我是月亮先生。嗯
0: ，月亮先生啊，呃，其实月亮先生打破了我过去对于那个旅行家的那个印象，呃，总觉得他们一定是皮肤很粗糙的，然后因为他们餐风露宿嘛，经常行走在路上，<对>然后还有很多人可能身体很粗壮，因为他这需要体力嘛。<对>但是月亮先生很清瘦
1: 。呃，是，但是我觉得这个也是跟我就是。基本上不间断的旅行是有关系的，嗯、就是你要把自己的身体状态调整到一个非常简单的一个状态，可能你才能适应这样的
0: 节奏。嗯，为什么叫月亮先生？这是我们今天微信平台最多的人问的一个问题啊！啊、嗯，好吧，这个。应该算是向我的写
1: 作启蒙的那位大师的一个致敬。嗯、然后我最喜欢的作家是英国的毛姆。哦啊，那这个名字呢，其实就是来自于他那部我最喜欢的作品《月亮与六边形》。呃、对。然后呢，我喜欢他的原因是，他也是我觉得就是英国旅行文学的历史上一个非常非常的、非常非常好的一位大师。嗯、啊、这个让人又人又又爱又恨的小老头其实在那个时候其实。以他自己非常犀利的语言风格，<对>然后他是毒蛇，<笑>对对对，获得了获得了一批人的喜欢。那当然我也很喜欢，嗯，所以我希望能够啊、呃，在他的影响下，能够让自己的文字。更加
0: 活跃一点。嗯，月亮先生这个标签上啊，有一个特别让人羡慕的一个标签，嗯、就是职业旅人。嗯,嗯啊，很多人都觉得这个特别羡慕，能够把旅行当做工作。为什么这么说呢？是因为他是旅行杂志的这样一个呃这个所谓专题总监。是、啊、是。是呃，什么意思？就是你可以通过旅行，然后把这个旅行的感受写下来，放在杂志里，就完成工作了
1: 。呃，其实。大体的流程是这个样子的，但是其实没有这么简单。就是其实中间你还要经过很多的像调查啊、取证啊，包括证实。然后其实到了最后，在你写东西跟你合成版面的时候，它其实是你工作的最后一个部分。嗯，所以在之前你还要经过各种各样的环节，然后让你提出来的这些东西更加有新意，然后更加能够。呃，激发别人的旅行灵感，并且能够让他们今后更好的旅行，就以此为一种更好的旅行，这才是这份工作最重要的部分。嗯
0: ，呃，你这么说呢，大家就还是觉得挺美好的啊。嗯，所以我们接下来会通过这一整期的节目，会为大家呈现一个职业旅人他的那些所谓我们看到的美好，以及看不到的那些酸甜苦辣。嗯、好好，<笑>好，品味书香，我们今天带来月亮先生的最新作品，叫做《偏偏是旅人》，以下。我们透过一个短片来了解这本书
2: 。十五年前，他开始独自旅行。他看过天地大美，见过不散悲欢，迈过险阻泥泞，听过爱恨情仇，醉于甜美微笑，也曾直面生死。十年归来，继《指尖以下回忆之上》之后，月亮先生推出首部旅行随笔集，《偏偏是旅人》，精选十年里四十余个国家和地区的难忘故事、上百个精彩瞬间以及数个得意一生的灵魂触动。我们早就该这样认真看世界。
0: 来自月亮先生的首部旅行随笔集，叫做《偏偏是旅人》啊，《偏偏是旅人》，大家觉得这个名字很文艺，但是“偏偏”两个字用在这里，觉得有一点宿命的感觉。
1: 哦，是是是，呃，当时其实用这个名字的时候，我们也是经过了反复的讨论。嗯、其实那个时候，我一直非常坚持我要用这个名字的理由是，我觉得，呃，我们强调它是一种宿命感，但是。恰恰是因为在过去的啊、呃、十几年、二十几年当中，你在没有进行旅行的过程当中，你所接受的教育，然后成长的轨迹，包括你所感兴趣的一些东西，渐渐的累积，变成了你今后的命运的一个注定的轨迹。嗯，那我觉得我非常的幸运，我能够成为一个旅人。那其实。呃，最幸运的是，我可以把自己的工作跟自己的爱好结合起来。虽然这个可能要付出比常人想象的更多的代价，但是我觉得至少我目前还乐在其中。对嗯
0: ，呃，是不是你这么一说，我们就知道就，就偏偏是旅人》这本书当中的，包括文字，包括图片，就是你这些年旅行的一些心得，你看到的美景，你经过的城市，你走过的地方，包括呃那样的一些美丽的照片的一个结集。
1: 呃，对，就是可以这么说，它是我这大概十年当中的旅途当中的一部分。嗯，然后除此之外呢，其实还是有很多的，在一本书里面是没有办法完全呈现的。比如说，啊、呃，你遇到的特别美好的人，不是每一个人都可能。写在这里边的，甚至会有一些啊、呃，你遇到的一些情感的波折，包括一些个人的成长，就他可能会部分的在这本书里边有体现。但我希望他可能会是一个好的开端，在以后我可能会有更多的啊、呃、形式或者是更多的作品能够延续这样的一个交流的或者是展现的一个状态。
0: 嗯，好，今天在节目进行的过程当中啊，我们也呃发了一条这个预告啊，是希望有很多的大家对于职业旅人，因为他都很。羡慕啊，呃，我也看到这些文字的确是充满了羡慕、嫉妒啊，当然还有恨哈哈，因为有一些朋友觉得这个生活是可望不可及的，呃，所以大家这个五花八门的问题什么都有，我们来看一看啊，先来读几条。这个丑非美，他说想问问月亮先生啊，这个怎么解决情感问题啊？呃，生活就是旅行，那意味着要找一个一起旅行的伴侣吗？他说如果不是啊，是不是等不旅行了再找另一半？他觉得这个事情是很麻烦的。啊，因为这个现在我们知道，呃，和别人能够交流啊，然后是需要花时间的，并且两个人能够交流达到某种默契，能够走到一起，这需要时间的累积
1: 。啊、嗯，是啊、呃，首先我要就是说一下的是，生活跟旅行并不是等同的。那在我看来，旅行是生活当中一个不可分割的部分。如果你想把你自己的生活过得比较圆满的话，旅行是你注定要去做的一部分。那并不是说所有的人都必须像我这。这样就是你要花你百分之七八十的时间，然后一直是在路上。嗯、但是，当你的生活当中有了旅行这个必然选项的时候，他其实不要把他想的特别孤立。你完全可以跟你啊、呃、喜欢的人，然后一起去旅行。嗯，在这。这个过程当中去培养你们两个共同去培养只属于你们两个人的记忆跟经历，嗯，这个是一个非常非常美妙的东西，因为这个东西只有你们两个人有，而别人无法共享
0: 。嗯好，呃，还有朋朋友就特别希望能够讲一讲，就所谓职业旅人，他们这个去某一个地方是因为有什么样的原因吗？比如说是给你一个呃旅行的一个任务啊，然后你要去那里体验，体验之后回来写文字。
1: 呃，我觉得是这个样子。当然，有很多的地方，呃，是会呃，想说你能不能到我们这边来看看，有没有一些新的东西。那对于我们来讲，首先我们要做出一个判断，就是这个地方现在是不是时候我们去一趟，然后去看看它有没有一些新的发展，它有没有一些新的热点，或者是它真的是有。更新的东西，让我们可以介绍给我们的读者们或者是旅行者们，然后让他们能够很方便的，或者是在一个比较舒适的状态，能够更多的发现这个城市或者这个目的地的美
0: 。嗯
1: ，这之前的判断和研究工作是非常重要的。嗯，对
0: 。十年旅行当中发生的遇见和别离，数十万公里飞行传奇的所谓足迹和遭遇。今天晚上我们带来的就是来自于月亮先生的。旅行随笔集，偏偏是旅人。那十年来，他的每一次上路，都是带来熟悉又陌生的一些生活的体验，旅行的体验，也带来一次又一次的新鲜感。呃，在节目进行的过程当中，大家可以继续的抛来问题啊，我们请月亮先生结合着他的这本书来跟我们一起分享。一下，我们继续透过一个短片来了解。
2: 15年前，他开始独自旅行。他看过天地大美，见过不散悲欢，迈过险阻泥泞，听过爱恨情仇，醉于甜美微笑，也曾直面生死。十年归来，继指尖以下回忆之上之后，月亮先生推出首部旅行随笔集，偏偏是旅人。精选十年里四十余个国家和地区的难忘故事，上百个精彩瞬间，以及数个得意一生的灵魂触动。我们早就该这样认真看世界。
0: 继续请出月亮先生，偏偏是旅人。我们今天介绍他的这部最新的随笔集，啊，和和旅行有关啊。这其中这本书当中有很多的呃文字啊，很多的这个精美的图片，这些也是你的作品啊、呃。对
1: 对对，基本上我现在处在一个状态是，我会为自己的文章或者是为自己的报道去拍呃照片。
0: 嗯，所以其实这些文字、这些所谓的摄影的照片啊，其实都是你表达的一种方式。嗯
1: 、对，其实呃，每一种方式都有他自己独特的魅力所在，那每一种方式也有自己的局限性啊、呃。其实不止于呃文字跟图片，包括这个音乐，呃，包括绘画，然后其实。对于我们来说，最重要的是我们找到一个合适的方式，能够把你自己发现的灵感，或者是你想与别人分享的一些灵感跟主意，呃，完美的诠释出来，尽量完美的诠释出来。嗯，这个是我们的我我的一个想法
0: 。嗯，好，偏偏是旅人啊，马上要我们要进入广告时段了，在广告之后回来，我们会继续请出月亮先生来分享他的这本书。
2: 。画下我和你，让我们。
0: 夜色阑珊，品味书香。我们继续对话自己。看到一个朋友在微信平台当中的留言，他说：“人的生命总要疯狂一次，无论是为了一个人、一段情、一段旅途，还是一个梦想。”呃，想来他所指的这种疯狂，我觉得应该是一种状态吧。比如说，尽情的爱一个人，或者是为梦想执着前行，或者是义无反顾的踏上一段旅途，享受他的美丽心情，或者是餐风露宿。各位，感谢你继续停留在我的声音世界当中。呃，每天晚上九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带来一本书，跟各位一起来分享。今天带来的这本，来自于月亮先生。旅行随笔集，偏偏是旅人。在节目进行的过程当中，欢迎各位通过微博、微信的方式来跟小马保持紧密的联络。呃，我们今天呃这个互动话题啊，就是源自于呃所谓月亮先生、呃，月亮先生让人非常羡慕的这个身份啊，他是职业旅人，很多人都觉得特别羡慕。有无数的朋友写了几个字，说我也想加入你们，能进行能能参加加入你们吗？怎么样能够加入？呃，来。月亮先生，我们接下来看一看大家怎么说吧啊。啊，好，先看这条，这是双叶舞长安。他说读过很多游记，多是业外人，我手写我心啊。这个朱棣游历的一些感悟，而这一次是业内人十年丈量寰宇的，翩翩是旅人。书名有着专属于自己的那种小傲娇啊，文字当中有着不同常人的职业旅人眼光的老辣与敏锐，也有对旅游的热爱。十年对于一个人来说，一长一短。对于徜徉穿梭于相遇与分离、陌生与熟悉的作者来说，更是人在旅途不寻常。啊，
1: 写得好唏嘘啊
0: ！<笑>哎，其实，除此之外啊，除了这条之外，所有人都是羡慕的。比如欢乐真人说我很喜欢旅行，可以加入你们吗？还有朋友说了，可以给学弟学妹，就是有志于要进入这个领域的学弟学妹来说一说，有什么需要告诫的，或者告诉我们这行到底怎么样啊？嗯嗯。
1: 嗯哎，正好可以说一下，如果是呃，我觉得可能因为我是处在不同的状态当中，嗯，如果是退回去三年之前呢，我如果要跟学弟学妹们讲的话，我就会讲，如果是你真的很喜欢并且享受旅行给你带来那种感觉的话，千万不要来做旅行编辑，或者是做在旅行行业里边做任何一个职位，因为。一旦他被以一个工作的标准来要求的时候，你享受的那种乐趣就会退到第二个需要。第一个需要是你要以工作的标准来衡量你所有的东西。嗯，啊、呃，举一些比较具体的例子。如果是你是一个真正的游客的话，你一天不会跑十四到十五个地方，然后这十四十五个地方的时候，你必须呃提问、采访、拍照，走马观花，呃。不叫走马观花，因为你提前都要做准备，嗯哦、所以就等于说是你每到一个地方，我们经常形容，呃，旅行编辑在外面出差的状态一定要像狼，因为你见到的所有的东西都可能会成为你将来某一篇稿件或者某一个故事的灵感起源。嗯，所以这就要求在整个的这样一个状态当中，其实你没你是没有多少享受的状态的，就大家可能。呃，包括我的朋友也说，就是我真的很想取消对你的关注，因为我们在办公室的时候，你都在晒，你在哪个沙滩，你在那边做了 SPA。嗯，但是我会跟他们讲，我在做 SPA 的时候，其实是趴在理疗床上，然后一只手拿着本一只手拿着笔。嗯，做 SPA 的一个小时的过程当中，其实我是在一直的问。理在问理疗师的问题
0: 、嗯，你不是在享受那个过程啊？对对
1: 对，就其实是你在问，比如说你们这边用的是什么产品？那什么产品最受欢迎？啊、嗯呃，大家到这边来做 SPA 的时候，他们更多的是喜欢什么样的、呃、这个 SPA？ 然后，嗯、那你们这边最有特色的理疗房和理疗呃理疗的手手法是什么？所以这些东西，当你作为一个普通的游客的时候，你是不会想到去问的。但是作为一个职业的。旅行编辑的时候，你是必须要问的，嗯、因为你给出的意见必须是一个专业的意见，那这个专业的意见必须是来自你业界的人的专业的回答，嗯，然后你再经过梳理跟判断，所以很多人都觉得啊，你出去的时候你有可能住到很好的酒店，是啊、但是跟大家说很好的酒店只不过是你大概是每天睡五个小时左右的觉，那每天早晨基本上六点钟你就要出去了，然后。晚上十二点之后，你可能回酒店，嗯，然后回到酒店之后，你可能还要总结今天的采访，准备第二天的资料，所以你平均算下来，我每次出差的话，每天晚上基本上就五个小时的睡眠，然后还有一个是办公室的工作，你还不能丢，嗯，意味着可能你身在北欧的时候，你还要同时在写新加坡的稿子，哇，对，这是一个。感官上的一个非常巨大的反差，嗯、但这这就是你的工作状态。嗯，对，所以就是可能，就就不叫泼冷水吧，就是不是大家想的那么光鲜亮丽。嗯，但是退回到现在三年后的话，我再去跟我的学弟学妹讲的是说 ，OK， 呃，如果是你觉得你不愿意让你的工作毁掉你的爱好的话，嗯、你可以不来做旅行编辑。但是不是说你一定不能这样做，只不过是你要做准备，你要付出更多，来解决工作对你爱好的影响，同时把工作也做到最好
0: 。嗯，还有朋友说了，如果我做了这所谓这样的旅行编辑的话，我一定带上我最爱的人，每一次去旅行啊，去不同的地方。他觉得这是公司兼顾的一种方式。你有过这样体验吗
1: ？呃、没有。我如果在工作的时候，呃。出差然后去一个地方旅行的话，我绝对不会带上我的朋友或者是呃亲人、嗯。这么十几年都没有过，呃都没有过，嗯、因为呃在出差的过程当中，你自己的日程安排是非常的固定，而且它的弹性非常非常的小。基本上呃最忙的时候，基本上你是以半个小时为单位来做切割跟切换的。那呃，你没有办法去顾及你身边的人的他们的一些感受，他们能不能跟得上你的节奏，或者是怎么样，或者是你根本就没有多余的精力去照顾他，嗯，也没有办法跟他去享受一些本来应该你们两个人一起在呃旅行途中享受过享受的东西，嗯、所以其实这是一个很不好的一个安排。我宁愿是在自己休假的时候，可能选择跟家人或者是跟朋友一起出去。出去，嗯、但我管那个叫度假，我不管那个叫旅行。哦哈
0: 哈，好吧，听上去蛮辛苦的感觉。<对>来，我们继续看看大家留言。塞北金红说了：“常言道，在家千日好，出门万事难。作为职业旅人的您啊，奔走各地，旅途上的麻烦和惊险，也许真的会不免有遇到吧？啊，呃我，我想请您来说一说所遇到的那些旅途之窘啊，以及如何化解所遇到的麻烦和惊险。有没有遇到麻烦，或者是他所说的惊险？这些年，哦
1: 、我我觉得。其实这个东西在我的旅途当中都还蛮经常的，嗯、然后有一些甚至都可能不能算是麻烦，就应该算是你你要直面生死的这种状态。嗯、呃，我的书里面写的这一段南极的旅程是我第二次去南极了。嗯、那我第一次去南极的时候是我的毕业旅行，在二零零七年的时候。嗯、那那个时间呢，我是。啊、呃，正好我的一个朋友是在做南极科考的工作，然后等于说是我就到了他们的科考船上，到了南极大陆。但是在那次那次的过程当中，我们的科考船其实是被啊、呃、突然而起的暴风雪，然后给损坏了。嗯，就我们只能在那个地方被困在那个地方，然后。等，呃，就是说附近的国家的空军来营救我们。在当时这个等待的过程其实是非常非常难受，我们大概等了有两天的时间，在失去了动力、失去了呃燃料，就是所有的这些东西的时候，其实。那个时候，大家每个人都已经开始接过船长递过来的笔，要写遗书了。哇，对，就是那个就已经快到绝望的那种境地。那个时候，你真的是不知道，就是 OK， 我是不是真的能走出这个困局？当然，在最后，就是我们终于得救的时候，就其实所有的人，即使最坚强、最坚强，已经往返南极很多次的这个汉子，我们都叫他汉子，嗯，就真的也是哭的，就跟个孩子一样的。我觉得。这种经历在我们的旅途当中其实是难免的，嗯、但是最重要的一点是，你不能因为你可能会遇到这种东西而放弃自己行走的这个想法。嗯，就是。这有点就像你吃饭的时候也会噎着，但是你不能因为我怕噎就不吃饭了。嗯，所以这其实是一个同样的一个道理
0: ，就是你工作，这是你生活的一个部分啊。对对对，嗯，好，呃，品味书香，我们今天带来的这本书来自于《偏偏是啊月亮先生的偏偏是旅人》啊。刚才其实他所说的这每一点每一滴的这些内容，在这本书当中都有呈现。那稍后，呃，我们回来会打开这本书，给大家讲讲其中的几段故事。来，接下来继续透过短片了解这本书
2: 。这是十年旅行当中发生的遇见和别离，这是数十万公里的飞行串起的足迹和遭遇，这是无数个藏在旅途背后的动人瞬间。职业旅人月亮先生坚持去发现新的旅行地，坚持在众所周知的地方发现新的旅行方式。十年来，他的每一次上路都带来熟悉却又陌生的旅行体验，带来一次又一次的新鲜感。旅行的意义更多的是表达一种生活方式，透过这种生活方式改变我们当下活着的状态，越来越靠近新的方向。翩翩是旅人，是月亮先生的十年职业旅人结集，他用最质朴的一颗真心，分享他与众不同的人生。他享受的，走过的每一步。
0: 偏偏是旅人，我们今天请到月亮先生来分享他的这本书。呃，在这本书当中，我看月亮先生、呃、着重提到了三个城市啊，京都、澳门、马德里啊，来给我们讲一讲这三个城市在你心里的之所以这个所谓位置这么重啊，为什么
1: ？呃，其实我觉得，当我决定要去写一个目的地的时候，其实最重要的是因为我在这个目的地遇到的人和他们的故事打动了我。那我之所以把这三个城市的故事，然后有做节选放在自己的封底上呢，就恰恰是因为，在非常恰当的时间，他们都有自己独特的特质来打动了我。比如说在京都，嗯、呃，我们一直呃都在说，就是一直都在呼唤，就是在这个极度工业化、嗯、大家都非常浮躁的一个时代，呼唤匠人精神的一个回归。嗯。但这个东西，如果是你到了京都的时候，你就会发现，他们依然坚持的很好，并且他们的这种坚持非常的执拗。就其实是在日本的国内，也是有其他地方的人觉得京都的人很不合时宜，他们竟然还在继续在做这些东西。没错。但是当所有的人去见到了京都的匠人现在做到的那些东西的时候，而且因为做的这些东西而让他们维持了他们独特的雍容的。然后非常平和的一个生活状态的时候，他们也会赞叹说：“哦，这个东西做的真好。”嗯，所以这个就是匠人精神对生活状态的一个。反璞吧，嗯，就是，呃，能够让你在这个生活状态,状态当中，能够过得更加的平和，嗯、更加的认真，嗯，并且明确的知道自己要做什
0: 么。嗯，你这么一说，<以>让我突然想起，就去年我们品味书香推荐过的一本书，就是祝小兔的
1: 。对对对对对对，嗯、对对对我我在从那个京都回来的时候，我有跟小兔就是就这个问题讨论了很久，嗯、因为他那本书就是写的是手艺人，没错啊，四十六个手艺人，其实是就是说。呃，这种坚持，其实，在现代社会当中，被很多人看作是不讨巧的，是不讨巧的，并且不合时宜、嗯、的。嗯、但是，他的这种坚持，确实让你看到了生活的另外一种可能。你是不是可以选择跟你现在的生活状态完全不同的一个生活？嗯，只要有一个可能，对你来说，你就会有一个。可能是你的新的方向。嗯
0: ，就人生不只是你现在这样的匆忙的状态，对对对你可能还会有其他的选择，对对只是你从来没有尝试过而已。人生不止眼前的苟且
1: ，还有诗和远方
0: 。<笑>好，这是你所写到的京都啊，嗯、这一段叫做“一切都在慢慢美”嗯。啊，你所写到的澳门啊，我觉得这个澳门在你的旅行当中，或者在你的心底有特殊的这种重量
1: 。对，就这个话说出来，可能会就是可能会得罪一些人吧，但是就在我的心目当中。我一直觉得待在澳门比待在香港要舒服。嗯，呃，虽然香呃虽然澳门的面积比香港要小很多，但它确实是一个让人觉得非常风景宜人的城市。在这个城市，我热闹我也能热闹得起来；当我想要安静的时候，我也能安静的下去。呃，尤其是啊、呃，最近的几年，当我去澳门的时候，我特别喜欢去它路环的路环这个地区。嗯，它。还依然去维系维系了澳门，大概在半个世纪甚至一个世纪之前的那样一种啊村镇的格局，然后就是人们在那边的生活状态，就让人感觉像是看看过了一切的风云，然后我可以淡然的去看所有的变化了。这种状态是让人觉得非常非常羡慕的、嗯。
0: 嗯，还有。我们刚才提到的马德里啊，味蕾上的弗拉明戈，对，就是你一提到马德里，立刻觉得它是火色，呃，是红色的，是火热的，是激情的两地对
1: ，这个是因为我觉得弗拉明戈给我们的影响特别特别的深，嗯、大家觉得那是符合西班牙一贯给大家的这样一种热烈的、嗯、奔放的一种。<对>但其实我觉得马德里给我的感觉，那。我那次去主要是看马德里的吃，看马德里人怎么吃。那从吃的这个层面，你就能看到马德里人对于自己生活状态的尊重。就是，呃，当时也确实有人跟我讲，他说。呃，我为什么一定要活得那么快呢？嗯，我为什么一定要让自己那么的匆忙？那匆忙了之后，我得到了什么？我为什么要轻易的去质疑我现在的生活的状态？所以，这个东西虽然可能跟我们现在就是说，大家非常急切的说，我要证明自己，啊、呃，我要这个。做出多少多少的成就，可能跟我们现在主流的这种情绪并不是太相符合，但是它完全跟你展现了一个完全不同的生活状态。他们生活的很幸福，他们很很会去平衡自己的工作跟生活之间的情绪，并且他们对于自己的生活的那种尊重，是我们现在还做不到的。嗯。这个反而相比起弗拉明哥，让我觉得马德里在我的心目当中又添加了更多更多的这种让我尊重的分量、嗯。嗯
0: ，呃，我今天之所以要为大家郑重的推荐来自于月亮先生的这部作品《偏偏是旅人》，最重要的一个原因就是它绝不同于你所看到的一般意义上的所谓那种旅行攻略式的那种东西。呃，我一直都觉得，就是我今天仔细的看了看月亮先生的文字，我是觉得他写的特别的美啊，他是有。呃，非常专业的那种训练过的这种文字啊，你看，给大家读一段吧。比如说《拉普兰雪国尽头与冷酷仙境》，他在开篇说到几句话，就说：“当我坐着鲁道夫拉着的雪橇穿越雪地森林的时候，我终于相信，原来父母口中的童话是真的。”而远远被抛在地球另一端的钢筋水泥丛林，反而隐隐绰绰，不那么真实的起来，不那么真实起来。再看这段，卢瓦尔河谷和弗朗索瓦聊聊天他说， 2013年的春天似乎有点悲伤，无论是上海还是巴黎，低温而且阴雨连绵，这样的天气让我在面对一些告别的时候更加艰难，有预谋的，没征兆的。有情有的没原因的，似乎告别在那个季节是一件极其时髦的事情，都在告别，似乎坚守都是奢侈品。其实像卢瓦尔河谷这样，城堡守着生活，生活守着城堡，有何不好？弗朗索瓦和他的王室，一个时代结束，但他的血脉从未远离，这样不好吗？类似的非常优美的文字，在这本当这本书当中比比皆是啊。这种文字的训练，我觉得和你就是长期的这种写专栏有关系
1: 。呃，对这个要归功于我的老妈，这个<笑>这个确实，我有一个处女座老妈，<笑>嗯，然后呃，就她也是
0: 完美的那种。<笑>对
1: 对对，她跟我是同一天生日啊，哦、呃，然后呢，就是她有一次。嗯，那个时候，在我大学毕业的时候，他跟我讲的一番话，其实对我的触动特别大。他说：“你以后真的是想以写作为生吗？’就是他会贯穿你的一生吗？我说：“是的。”他说：“那你就不要以为你只在学校里边，呃，写到的这个水平，写到的这个水平就能够支持你走完你的一生。如果你想以他为呃为生的话，你就必须每天依然要进行自己的写作训练。”然后这个写作训练一定不能停，因为你只有不断的进行写作训练，你才能不断的去摸索自己新的一个表达方式，而不是只是停留在你毕业的时候在学校里边写出来的那些东西。嗯，当然这是他对我非常非常严格的一个要求，当然也造成了我一个很好的习惯，嗯、无论在哪里，无论今天的工作怎么忙，每天至少有半个小时的时间是专门的写作训练时间
0: 。好难得。对对对对,对，<笑>来，我们继续透过短片了解《偏偏是旅人》
2: ，让旅行开始往另一个方向漂移，它不再是狂傲的宣泄和俯视，而是一种平等的映照和探寻。通过寻找，让城市说故事，让故事带来灵感，重焕旅行文学复兴的温度，强调文字与旅行的双美之协。国际旅行大刊专题总监十年。四十多个国家与地区的足迹首次集结，职业旅人与职业作家的完美结合。月亮先生首部旅行随笔集，偏偏是旅人。旅途漫漫，我们总会不期而遇，我们也总会久别重逢。十年的旅程不长不短，那些散落在世界四处的遇见和离散，依然存着温度、希冀、伤感和寄托。我只是把它们记录下来。把你我的一段时光好好安放，这是我与这个世界相处的方式。我们早就该这样认真看世界。
0: 来，我们接下来看一看大家的留言。这位从一片落叶开始到结束，他说：“我一直在寻找旅行的意义，终究不知道是什么，只知道我们所谓的旅行，也许最多只能称得上是去外面玩玩而已。”所以前几个前几个礼拜买了这本《偏偏是旅人》，想从中找一找，看看是否能够找得到。看了前几张，感觉特别棒。它不是我所能够想象到的那种旅行的意义，那些地方，那些任务啊，它是。所以你个人的那种，呃，非常发自内心的那种旅行的感悟啊，并且也是非常美丽的一些文字的这样的一个表达，呃，你怎么看大家对你的这个评价
1: ？呃，首先谢谢谢谢，过奖过奖。嗯、然后呢，其实我觉得可能大家有的时候对于旅行比较纠结的原因是在于我们在旅行身上强加了太多的意义跟期望。嗯、其实旅行。呃，最重要的是一个谋心的过程，谋酒的谋，就是其实它是一个映照你个人内心的过程。这个过程呢，不能只靠一段旅行或者是几个旅行来完成的。就很多的人觉得我的旅行要帮我解决什么问题，我的旅行要帮我解决什么问题。但其实，旅行只有在经过足够长的时间了之后，你回头看的时候，哎，我已经慢慢的在改变了，嗯、我已经慢慢的变得越来越包容。变得越来越平和，甚至变得越来越有自己独立的判断力。嗯，这个不能说一次旅行或者是几个时间，甚至你过一个间隔年，它毕竟也只有一年的时间，它的效果都不会那么明显。嗯，所以就是说，大家不要把自己很多生活上的，还有其他自己的问题强加到旅行身上，指望着旅行来帮你解决。这个才是造成我们对于旅行非常纠结，并且混淆，有的时候会混淆概念的一个。状况嗯，原
0: 因好，嗯、最后再来读一条吧，因为今天的留言特别多啊，大家很感兴趣。呃，这位记忆长歌他说：天天下三百六十行，行行都不易。以职业旅人而论，对于外行啊，羡慕与赞美，礼貌微笑背后便是难言的无奈。一旦旅行成了职业饭碗，便没了一路观风望月的这种雅兴，满脑子都在构思看点啊、呃，如何行文之类的打转转。呃，不管对旅行地是不是有益啊、呃，都得去。没有目的的信马由缰、心性闲游是可望不可及的，所以说各中滋味，想必月亮自己是冷暖自知。
1: <笑>对对对，但是冷暖自知，并且痴心不改
0: 。<笑><笑>好，还有人问了，说是这个去过的地方还会再去吗？再去的时候还会有感觉吗？
1: 嗯、呃，我觉得是这样的，每个地方都在自己的都有自己的变化跟生长，嗯，然后呃，人不会永远因为一个理由去一个地方，当你再去的时候，你一定会有其他的理由，所以呃，就像呃，我们在想，像我们这样的人不会。因为一个理由去巴黎，嗯，也不会一生只想去巴黎一次，嗯，所以其实在于你的成长跟这座城市的成长，会让你产生新的理由，想再去回去看看。
0: OK， 呃，今天的时间差不多了，感谢月亮做客我的节目，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，谢谢月亮先生
1: ，谢谢马哥，谢谢大家，哎
0: 、好，明晚我们再会
1: ，再会。